0: Hola Agus, ¿cómo estás? Recién pude sentarme a grabar las respuestas a tus preguntas y bueno, quiero, quiero compartírtelas. Yo soy de Capital Federal, eh, vivo en un barrio que se llama Floresta, siempre viví acá eh, y siempre me gustaron los barrios que están alrededor Flores, Villaluro, Liniers, Parque Avellaneda. Me llamo María Alejandra Luna y me dedico a dar clases de lengua y literatura en escuela secundaria. Tengo 27 años. Este año voy a cumplir 28. Y la verdad es que me siento de esta edad. Si bien... Mis referencias, eh, por llamarlas de alguna manera, tuvieron otro tipo de vida a mi edad. Por ejemplo, mis papás ya estaban paternando, justamente. Eh, siento que, gracias a la representación en películas o en series de la gente de 30 años, eh, no me puse... Una presión sobre el estilo de vida que debería estar llevando. Si, por ejemplo, la gente de 30 años en, en ciertas mmm, expresiones cinematográficas eh, ya vive sola o por lo menos es propietaria o alquila. Este no es mi caso, pero pero me siento de 27 años, no, no me siento ni más inmadura, ni más joven, ni más vieja, amarga, nada de eso, me siento de esta edad. Y es algo que transito con tranquilidad, no, no me aterra cumplir años, eh, no me aterra estar cerca de los 30, no me preocupa eso mi infancia fue muy feliz eh, tengo muchos muchos recuerdos de mis papás jugando con nosotras yo tengo dos hermanas eh, llevándonos a la plaza llevándonos a la casa de mis abuelos tengo muchos recuerdos de mi jardín de infantes de mi primaria y... sí en simples palabras, era una niña muy feliz. Eh, tenía juguetes con los cuales jugar, tenía hermanas con las cuales compartir, tenía amigas, eh, tenía abuelos que, que se preocupaban por mí, que, no sé, mi abuela nos tejía ropa. Mi otra abuela nos cosía ropa, mi abuela nos preparaba comidas ricas y crecí rodeada de mucho cariño, mucho cariño de, de las personas más cercanas y cuando era niña no me costaba para nada entablar vínculos de amistad, era una nena bastante extrovertida. Tenía momentos de extroversión y de timidez, ¿no? Por ejemplo, me gustaba cantar, pero no me gustaba cantar si alguien se daba cuenta de que estaba cantando. Eh... Y era una era una niñez también con mucha imaginación. Me acuerdo de que tenía una muñeca de tela y le inventaba un montón de historias trágicas, <risa> pero un montón de historias. O tenía bloques y con esos bloques armaba una especie de robot. A ver que le ponía de nombre Camilo. Eh, y después tenía una amiga imaginaria que se llamaba Camila. <risa> eh, así que sí podría definir mi, mi infancia como feliz y creativa. Sí tengo familia. Está conformada por mis papás, por mis hermanas, por mi abuela. Eh, y ahora también por mi novio y por supuesto por mis amigues. Me siento muy agradecida por mis amigues, me siento muy agradecida por la salud de mis padres, me siento muy agradecida por mmm, la longevidad de, de mi abuelo, que si bien falleció en 2018, lo hizo con 91 años, eh, me siento muy agradecida por seguir teniendo al menos una abuela, me siento muy agradecida por la salud de mis hermanas. Me siento muy, muy, muy agradecida por el amor de mi novio. Me siento muy agradecida por el arte, por la poesía. Por toda expresión humana que tenga ese objetivo de embellecer el mundo. Ofrecer algo más que noticias terribles de cómo nos va. Me siento agradecida de haber conocido tus poemas a través de Mara. Me siento agradecida de mi vista, que si bien es miope y astigmática, <ríe> eh, todavía me permite leer, ver, espectar. De mi vida cotidiana me gustaría cambiar la vivienda, ya querría estar viviendo con mi novio, ya querría estar planificando ser propietaria. Pero sabemos que eso es una meta lamentablemente muy lejana, ¿no? Es una meta que conforma más el mundo de la imaginación. Y del ideal que de lo tangible. Pero bueno, Dios proveerá. Suena muy místico, muy religioso, muy sectario. Pero lo cierto es que yo soy creyente y muchas veces me he proyectado planes y he cometido acciones. Para tratar de lograrlos. Y algo que me sostenía mucho en camino a eso. Porque por supuesto se obstaculizaban. Era la fe. Entonces voy a decir que Dios proveerá. A la par de mis decisiones. No, no sé cuál es mi peor defecto. Siento que que actualmente puede serlo la la mecha corta la intolerancia yo antes era una persona muy 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 paciente pero paciente también en el mal sentido no porque soportaba todo y no hay que soportar todo hay que poner límites y no dejar que las personas se extralimiten con una eh, y tenía mucha paciencia una paciencia excesiva lo cual fue dejando estragos en mi personalidad y actualmente no, no soy tan paciente ni tan tolerante ni puedo poner la otra mejilla me las cosas que me caen mal me caen mal de inmediato y no hay manera en que yo pueda Tomarlas de la mejor manera posible. Perdón por la redundancia. Pero no. Ya no hay modo de, de que eso pase. Y. Tiendo a reaccionar. Antes de tomarme esos tres segundos. Para respirar. Eh, igual mis reacciones. Son chistes ácidos. Eh, y, y, y. Confrontaciones. Nunca. Nunca nada excesivo, ni violento, ni agresivo. Pero bueno, me gustaría no estar haciendo chistes ácidos cuando algo me cae medio mal. Preferiría procesarlo un poco más y reaccionar de, de una forma más amable. Mi mayor virtud siento que es la sensibilidad. La sensibilidad me ha permitido desarrollar empatía. La sensibilidad me ha permitido ser mucho menos ácida de lo que podría. La sensibilidad me, me permite seguir teniendo eh, un norte. Si bien soy una persona mucho menos paciente, eh, me arrepiento rápido de mis reacciones ácidas y puedo pedir perdón. Mi sensibilidad me, me permite pedir perdón cuando hice mal las cosas. Y eso siento que es una virtud, porque no todo el mundo está dispuesto a asumir errores y disculparse. Y yo siento que hay acciones, hay errores, hay decisiones que no son perdonables, pero ante las que sí, hacerse cargo y pedir perdón. Es una virtud. Entonces yo diría que es esa. Que va de la mano con la sensibilidad. No estoy conforme con el mundo tal como está. Eh, más allá de todas las escenas de violencia que se viven diariamente dentro y fuera del país. Pienso que, que hay un signo de época que es muy feo, que tiene que ver con los extremos. No sé, si alguien se posiciona a favor de Palestina, por ejemplo, ya se le acusa de estar a favor del terrorismo, ya se le acusa de ser antisemita, y hay muchos matices entre una postura y la otra, que, que son valiosos y que, y que son eh, dignos de análisis. Entonces no me parece bien que se catalogue a alguien de algo que no es, solo por ofrecer una opinión. Lo mismo, lo mismo pasa acá con, con los partidos políticos y de hecho... Eh, es tal el extremismo que las identidades se estuvieron forjando alrededor de ser anti algo en vez de ser pro algo y yo siento que eh, esa gestión de la identidad no no trae buenas cosas no trae eh, escenarios lindos de transitar, no trae situaciones agradables, ni para uno ni para los demás, pero, pero siempre importa mucho lo colectivo. Siempre va, en mi caso, siempre lo pongo por encima. De lo que a mí me, me beneficia individualmente Por lo menos a nivel eh, político Después cada cual dentro de su intimidad hace lo que puede Si estoy disconforme, que lo estoy Creo que, que mi forma de aportar a nivel ser humano es el arte Escribiendo poemas compartiendo poemas de otras personas, pienso que en el compartir lo que estén haciendo los demás hay una decisión política de apostar por lo comunitario y de reafirmar que lo comunitario ya sea en el sentido libertado o en el sentido construcción es ...lo más aspirable... ...es lo más deseable, es lo ideal... Eh, ...entonces... ...mirando qué hacen los demás... ...haciendo desde mi lugar... ...y... ...trazando diálogos... ...entre esas dos instancias... ...me parece que puedo... ...hacer un aporte... Mm, ...trato de que... ...los poemas no se conviertan... ...en una propaganda de nada pero a la vez no puedo evitar que se note, que se permeen mis pensamientos en ellos. No sé, tengo un poema que, que justamente habla de cómo nos han robado la palabra libertad y la relaciono con, con momentos o con imágenes que, que a mí se me hacían libres y que estaban muy asociadas a luchas políticas eh, y, que, y que parecen ya no estarlo. Si pudiera darle un mensaje a la humanidad, sería ese, que apuesten por lo colectivo, que nadie se salva solo, sola, sole, que, que la libertad individual no existe. La libertad privada no existe, o sí existe, pero es a costa del despojo. Entonces, eh, toda construcción de la libertad tiene que contemplar a los otros. Y por ende, la, la mayor libertad es colectiva, es comunitaria, es con los otros o no es. En el espacio abierto <ríe> para lo que yo quiera, me gustaría contarte que el año pasado publiqué un libro que se llama Poesía en Finisterre y que es un libro de poemas de amor. Sé que la poesía amorosa está muy asociada a lo, a lo mal femenino, ponele, Está muy vapuleada. Pero yo siento que los poemas de amor. Siguen siendo necesarios. Y de hecho son más necesarios que nunca. Y que. Declarar radicalmente el amor. Hacia una persona. Es un acto. De. De lucha. Y de. No sé cómo decirlo. Y de. De propuesta eh, Sí, de propuesta de cómo, de cómo sería un mundo más habitable Donde amarse no sea un motivo de vergüenza y, y ese amor no necesite tantas presiones sociales Ni tantos límites para no ser encasillado como intenso por eso escribí ese libro y profundamente inspirada por el amor que me genera mi novio. Eh, así que quería contarte eso. Que escribí ese libro, lo publiqué y estoy muy orgullosa de él. Y me gustaría que todas las personas que hacen arte estuvieran orgullosas de sus trabajos. Porque es algo maravilloso. Es la paz fiel huella de que la humanidad existió y existe y necesitamos que siga habiendo artistas te mando un abrazo gigante y espero que estés cada vez mejor